0: Zarušený poslech proglasu vám přeje Pavel Smolek. Myslím, že nejen ty, kdo mají děti školou povinné, by mělo zajímat vzdělávání dětí a mladých lidí. Protože s kvalitou vzdělávání úzce souvisí rozvoj naší země a třeba i to, jaká bude naše životní úroveň. Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj OECD je pořadatelem mezinárodního šetření PISA, které srovnává úroveň vzdělávání v řadě zemí. Z tohoto šetření vychází kniha Chytrozemě britské autorky Lucy Kaihen, která zkoumala pět zemí, které v tomto srovnání stojí velmi vysoko. A my si tuto knihu dnes podrobněji představíme. Mým hostem je Lucie Slejšková, odborná korektorka knihy. Dobrý den. Dobrý den. Autorka ve své knize píše, cituji, Chtěla jsem pochopit, jak můžou vzdělávací systémy fungovat lépe, jakým způsobem můžou žákům poskytovat podporu, aby se jim lépe dařilo a měly lepší příležitosti, aniž by přitom trpěli učitelé. Odpovědi jsem se vydala hledat za hranice.“ jak se ale dá poznat, které země si vedou lépe? Existuje nějaká objektivní měřítka pomocí níž lze výsledky vzdělávání v různých zemích srovnávat? A měly by nás takové výsledky zajímat? E, pojďme si teď tedy říci pár slov o autorce knihy Chytrozemě Lucy Krajhen. Kdo to vlastně je?
1: Lucy Krajhen je mladá energická žena, pracuje na London's Global University A věnuje se vlastně celý svůj profesní život vzdělávání. Původem je učitelka, učitelka přírodních věd a psychologie, vyučovala na střední škole, takže má zkušenosti s praxí. To nebývá úplně obvyklé, že výzkumník má tuto zkušenost a to je určitě pro ní velká přidaná hodnota. V současné době se ale věnuje vzdělávání a vzdělávací politice, už nevyučuje, je nezávislou konsultantkou, a vy jste zmínil její knížku. ona mimochodem získala uh, řadu ocenění, je to jedna z knih uh, The Economist. Uh, vyšla v roce 2016, takže vlastně už je trošku starší. Nicméně to, co se v ní píše, je stále velmi aktuální. A uh, uh, zajímavostí té knihy nebo mimořádností té knihy je to, že krom toho, že Lusis zkoumala výsledky těch zemí, tak ona opravdu do těch zemí jela. V podstatě žila s těmi učiteli, chodila do těch škol, mluvila s rodiči, mluvila se žáky a dávala dohromady ten výsledný obraz. Protože my, když si přečteme výsledky PISA, mezinárodního šetření, to je šetření, které se provádí už od roku 2000, takže těch dat je opravdu hodně. Ale co nám chybí, je trochu ten celistvý kontext, To, jak tyto země, které jsou na špici v tom šetření, k tomu úspěchu dospěly. Jak se to vlastně stalo, že jsou tak dobré. Jak to, že na jedné straně je to Finsko a Kanada, kde je kulturní kontext opravdu hodně jiný, a na druhé straně jsou to asijské země. Jak to, že ty země dosahují podobných výsledků a dají se tam vypozorovat nějaké podobné zásady, které vlastně vedou k tomu úspěchu. Tak toto ona zkoumala a zkoumala to přímo tam, v těch školách, mluvila s učiteli, mluvila s řediteli a to je na té knize mimořádné.
0: Já dodám, že Česko mezi těmi zeměmi, pěti zeměmi, které Lucy Krajhen zkoumala, není. Můžeme si stručně říci, jak si naše země stojí v tom mezinárodním srovnání pisa.
1: Česko není tedy chytro zemí, jak jste řekl, nicméně nestojí si špatně, protože my se pohybujeme zhruba kolem průměru zemí OECD, spíše i nad průměrem lehce. Nicméně ty naše výsledky se nijak nezlepšují, nikam se neposouvají, dokonce se v některých těch oblastech lehce zhoršují, plynule, mírně ale zhoršují. To znamená, že my zatím jsme nepřišli na to, jaká opatření, jaké intervence zavést, aby se naše výsledky zlepšovaly. A to musím říct bohužel, ačkoliv máme okolo sebe země, které to umí, mohli bychom se poučit, zatím se nám to nepodařilo.
0: Mě třeba překvapilo, jak vysoko si v tom šetření stojí takové sousední Polsko.
1: Ano, to máte pravdu, ale popravdě Polsko tam není dlouho na té špici. Dostalo se tam vcelku nedávno. Úplně nelze s jistotou ještě říci, co je tím důvodem. Například se hovoří o jedné takové věci. Polsko, podobně jako my, mělo velmi selektivní školství. Selektivní školství znamená, že už v průběhu základní školy začnete děti dělit na na nadanější a méně nadané. V podstatě stanovíte, že některé děti mají na hlubší vzdělávání, jsou schopny toho obsáhnout více, A některé děti ne. To my děláme u nás běžně, máme víceletá gymnázia, děti odcházejí po páté třídě na tyto školy. A zajímavé je, že ve státech, které jsou na špici, takový systém nemají, nebo se ho zbavili. Snaží se vzdělávat děti na základní škole až zhruba do 16 let podle stejného kurikula. To slovo je strašlivé, dostaneme se k němu určitě.
0: Na to se chci zeptat, protože autorka toto slovo velice často používá a ti, kdo jako například já, nemají zkušenost s, s pedagogikou, tak asi nevědí, co to kurikulum je. Mohla byste i obsah tohoto slova vysvětlit?
1: Určitě, my ho používáme i u nás, protože popravdě nemáme úplně ten adekvátní český termín, který by ho zastoupil, takže používáme slovo kurikulum, ale jednoduše řečeno, znamená to v zásadě plán, program, podle kterého by se měly děti na jednotlivých stupních škol vzdělávat. Takže my máme kurikulum pro předškolní vzdělávání, Můžete si to představit jako knihu, kde je popsáno, k čemu vzdělávání na tomto stupni má směřovat, co se zhruba děti mají učit v tomto stupni vzdělávání, vlastně o co tam jde. Učitel si toto kurikulum vezme a každá škola si ho může potom lehce přizpůsobit tak, jak to odpovídá přesně jejich žákům, jejich škole, regionu, kde ta škola je, protože tam můžou být samozřejmě nějaká specifika. Máme kurikulum pro základní vzdělávání a pro střední vzdělávání. Takže to je to strašlivé slovo kurikulum. Není to vlastně nic nakonec strašlivého. Ale já jsem zapomněla vaši původní otázku, protože jsme utekli ke slovu kurikulum.
0: Hovořili jsme o Polsku a o tom, že je vysoko na tom žebříčku pisa. A vy jste říkala, že není úplně jasné, proč a že tam není dlouho.
1: Ano, ano. Právě v Polsku... Přistoupili k tomu z našeho pohledu revolučnímu kroku, protože u nás se ten krok zatím nepodařil. Došli k tomu, že je potřeba tu jednotnou školu, jednotné vzdělávání dětí opravdu posunout až k tomu 15. 16. roku. A do té doby nechat děti v jedné škole, snažit se je učit to samé. Samozřejmě každý učitel potom diferencuje tu hloubku, do které může s některými dětmi jít. Ale v zásadě tam... Jakoby není tam ta myšlenka, že některé dítě na to takzvaně nemá. Takže se snažíte dotáhnout všechny děti co nejdál na nějakou společnou laťku a co ještě dál, kam to jde. Zatímco u nás si už předem řekneme, aha, Anička, ta je určitě šikovnější než Pepíček a říkám to i záměrně takhle dívka chlapec, protože i ty genderové rozdíly u nás fungují a ta předporozumění, že děvčata jsou lepší v něčem a chlapci v něčem u nás Máme. Tak my si to takhle řekneme, děti rozdělíme a podle tedy odborných názorů je toto jeden z důvodů, proč se u nás nedaří dosahovat lepších výsledků, protože my máme obrovské rozdíly mezi výsledky těch nadanějších dětí a těch méně nadaných, respektive těch, které dostali větší šance a těch, které dostali menší šance.
0: Na proglasu posloucháte pořad na stole je téma a hovoříme s Lucí Slejškovou, odbornou korektorkou knihy Chytrozemě, britské autorky Lucy Krajhen. První země, kterou tato autorka navštívila a kterou čtenář v té knize najde, je Finsko. Proč si byla právě Finsko?
1: Finsko se drží na špici již dlouho. Je pravda, že jeho výsledky se trošku zhoršují oproti těm úplně začátkům, nicméně stále je opravdu na špici a co je asi na Finsku mimořádného je ta péče, kterou věnuje opravdu znevýhodněným dětem. Finsko je země, která dokáže podporovat i děti, které pocházejí ze znevýhodněného prostředí, sociálně znevýhodněné děti, děti s různými vzdělávacími potřebami. A dělá to už od mateřské školy. Lucy Creyhen popisuje ve své knize Specifikum finské mateřské školky a myslím, že to je opravdu inspirativní, Ta hlavní myšlenka finské mateřské školky je ta, že není potřeba děti učit nic, co by připomínalo základní školu. To opravdu se naučí v první a další třídě. Co je ale potřeba? Připravit děti na to samotné učení. A my to vidíme i u nás. To, co dětem často chybí na prvním stupni, jsou určité návyky, schopnost se soustředit, sklidnit se, připravit si svoje věci. Potom se i začíst do nějakého textu, vnímat paní učitelku, chvíli pracovat samostatně. To jsou všechno návyky, které se tvoří už v tom období předškolky. U nás hodně dětí do mateřské školy nechodí nebo chodí sporadicky a nejsou schopny, vlastně nemají tu šanci se na to připravit. Pak přijdou do první třídy a mají s tím veliký problém a opravdu je to v tom učení handicapuje a to se s nimi tahne celý ten první stupeň, ale i dál. A Finové opravdu důsledně dbají na to, aby děti chodily do školky všechny, chodili tam do 6-7 let a ta příprava probíhala, když to řeknu jednoduše, v podstatě učení hrou. Učíme se, získáváme ty základní kompetence a nepřipomíná to v ničem klasickou základní školu, ale přesto se děti učí.
0: Já jsem se během toho, co jste hovořila o Finsku, tak lehce usmíval. A je to proto, že já jsem tu knihu samozřejmě četl, když tedy máme o ní spolu hovořit. A já jsem si tady k tomu Finsku napsal několik bodů. Kvalitní předškolní systém, podpora žáků se speciálními potřebami. Finové vědí, že někdy se dětem nedaří nikoli v důsledku poruch učení, ale na vině jsou sociální nebo citové těžkosti nebo zdravotní obtíže, a pak je tu věta, která se mi moc líbí. Když je nás pět milionů, nemůžeme si dovolit hodit přes palubu nikoho. Tady záleží na každém. Ve Finsku chceme dát možnost všem. Dáváme my v Česku možnost všem?
1: Moc hezky jste to teďka schrnul a napadla mě u toho jedna věc. Finsko má specifickou historickou zkušenost. Není bez zajímavosti, že teď se na špici těch dalších zemí dostalo třeba Estonsko, které má velmi podobnou historickou zkušenost a nachází se dnes ve velmi výbušném regionu. Myslím si, že to je věc, která to finské přemýšlení o vzdělávání hodně utvářela. U nás máme jinou historickou zkušenost, možná nás to také hodně ovlivňuje. Určitě nedáváme stejné šance všem, a není to můj dojem, je to podpořeno opravdu daty, výzkumy, protože, jak jsme zmínili, Česká republika je sice v tom průměru zemí OECD, čili ty výsledky mohli bychom být teoreticky spokojení, výsledky nejsou špatné, ale když odhlédnete od průměru a začnete sledovat ty různé skupiny dětí, tak zjistíte, že jsou tam opravdu velmi velké rozdíly mezi jednotlivými skupinami těch dětí mezi kraji. Máme tady Ústecký a Karlovarský kraj. Tyto kraje jsou třeba na úrovni Bulharska, to je něco, když si představíte, ve střední Evropě je to škoda, že je takováhle situace. Na druhé straně máme Prahu, ta má vynikající výsledky a mezi tím jsou ty nůžky opravdu široce rozevřeny.
0: Já jenom k tomu Bulharsku, to se bohužel v tom že bříčku šetření PISA nachází na těch úplně spodních příčkách, abychom to dali ano, do to nějakého tak. kontextu. Na proglasu stále posloucháte pořad na stole je téma, a hovoříme s Lucí Slejškovou odbornou korektorkou knihy Chytrozemě. Další země, kterou čtenáři v této knize najdou, je Japonsko. Já jsem ještě neřekl, že každá ta země je uvedena určitým citátem a u Japonska si můžeme přečíst přísloví. Hřebík, který vyčnívá, bude zatlučen. A další poznatek, který si Lucy Krajhen z návštěvy japonská odnesla, je to, že v Japonsku se dělá všechno podle pravidel. Vždy a všude. A tady bych, jak si chtěl ukázat, jak je důležité občas vyhlédnout z té naší bubliny a podívat se trošku kousek dál, protože Důvodem je význam, který se v japonské kultuře přikládá Gaman. A teď cituji z knihy. Tento termín pochází ze zen buddhismu a znamená trpělivé a důstojné snášení zdánlivě nesnesitelného. Gaman se má také uplatňovat v souvislosti s ohromnými výkyvy teplot v japonských školních budovách. S výjimkou úplného severu japonské školy nemají topení ani klimatizaci. A autorka píše, v zimě se teplota ve městě, které jsem navštívila, pohybovala od 2 stupňů Celzia v noci po rekordních 10 stupňů přes den. A děti mají nařízeno, jaké oblečení mají do školy. Nosit. To je jenom taková malá ukázka k tomu, jak byli někteří učitelé a ředitelé rozezleni, když vláda řekla, že když by byla energetická krize, že by bylo dobře asi trošku šetřit a v těch školách topit asi jenom na 19 stupňů. A mě na Japonsku asi nejvíc zaujalo to, že uspět může každý, tedy přesně to, o čem jste před chvílí hovořila. Že všechny ty děti jsou vedeny k tomu, aby zvládly to kurikulum, které je stejné pro všechny ty žáky do těch 15 let věku. Jak to vidíte vy?
1: Ano, je to přesně ten klíčový rozdíl Japonsko, například Japonsko versus Česká republika, ale týká se to i jiných zemí. Kromě PISA šetření existuje například šetření TALIS. To je šetření, které probíhá mezi učiteli a zkoumá, jak si učitelé věří v tom, že dokáží žáky naučit dané věci nebo motivovat je a tak dále. A Česká republika v tomto parametru opravdu velmi selhává. Čeští učitelé si nevěří, mají pocit, že nezvládnou děti naučit to, co je potřeba, že je nedokáží motivovat, že si neumí poradit s některými kázeňskými problémy. To procento těch učitelů je velmi vysoké. Oproti těm zemím, které jsou na špici, kde učitelé si důvěřují v těchto věcech. A ono se to promítá, to je opravdu podloženo daty, promítá se to potom do toho, jak si věří ti žáci. Takže vy, když jako učitel jste sebevědomí, jste spokojený v té škole, máte pocit, že se vám daří, úplně jinak přistupujete k těm žákům, navíc podporujete i u nich to takzvané růstové myšlení, to je určitý parametr, který se teď už i v pisa opravdu zkoumá. Je to v podstatě to, nakolik si ten žák věří, že se může zlepšovat, že jeho inteligence není neměná, ale může na ní pracovat, může dosáhnout toho samého, co jeho kamarád například. Čeští žáci mají spíše fixní myšlení, to znamená, podporuje se v nich ta představa, že jejich inteligence je daná, Příliš se nemůže zlepšovat. V zásadě, i když se budou snažit, tak protože mají nějaké IQ, tak už se nemohou posunout. A řada učitelů je nedokáže podporovat v tom, aby si věřili víc. A to je důvod, proč se čeští žáci také tolik neposouvají a ty naše výsledky se nezlepšují. Jeden z mnoha důvodů.
0: Já jsem si ještě u Japonska poznamenal několik věcí, ale protože nemáme tolik času, tak si vyberu jenom jednu. A to je to, že v Japonsku učitelé učí přibližně 17,7 hodin týdně, což je přibližně 3,5 hodiny denně. A pro japonské učitele a učitelky na primárních školách platí, že jejich kurikulum pro každý předmět je úzké, ale jde do hloubky. Jak je tomu u nás? Kolik hodin týdně asi odučí učitel na základní, případně střední škole? A jak je nastavené to naše kurikulum třeba v porovnání s japonskem?
1: Tak určitě čeští učitelé učí, mají větší tu povinnost vyučovací než japonští učitelé. Ale narážíte přesně na ten problém, je to samozřejmě veliká výhoda, pokud učitel má nižší vyučovací povinnost, má více prostoru pro plánování výuky, ale také, a to mě zaujalo na Japonsku, například na vyhodnocování té výuky spolu s kolegy. Protože Lucy Krahen popisuje japonskou praxi, která probíhá například na všech základních školách. A je to z mého pohledu opravdu mimořádný nástroj, který učitelům velmi pomáhá. Jsou to tzv. lesson studies můžeme si to představit velice jednoduše, skupina učitelů společně naplánuje hodinu. Ano, musí na to mít čas, to jste zmínil, oni na to čas mají. Hodinu společně naplánují, řeknou si, čeho chtějí dosáhnout, jakými metodami, co budou žáky probírat. Jeden z učitelů pak tu hodinu předvede a ostatní ho nejenom, že pozorují, ale dokonce natáčí na video. Úplně vidím, jak my se osypeme a jak bychom se tohoto báli, ale ta výhoda té kolektivní spolupráce, kdy to nedělá jeden učitel a druhý, který se v tom neangažoval, ho jenom natáčí a pak ho hodnotí. To je samozřejmě nepříjemné, ale tady opravdu oni to dělají společně. Potom to společně rozeberou. Případné chyby nejsou chyby toho daného učitele, ale mohou se na ně dívat jako zkrátka na příležitosti, co se nepodařilo dobře vymyslet, co se nepodařilo dobře zrealizovat a snaží se z toho vyvodit nějaké závěry a příště tu hodinu udělat jinak, co nefungovalo, zlepšit, změnit. Ti učitelé se tímto strašně opravdu velice velice moc posouvají. Je to pro ně veliká podpora, taky jak to dělají vlastně společně, tak to podporuje jejich vzájemnou spolupráci. Je to výborný nástroj a i u nás vlastně spíše v současné době inklinujeme k tomu, aby učitelé dělali ty věci společně. Ne individuální vzdělávání, ale společné vzdělávání, třeba celé skupiny kantorů z jedné školy, celý pedagogický sbor, aby probíhala spolupráce v rámci školy. Je to cesta, kudy zlepšovat to samotné vyučování.
0: Po na stole téma hovoříme s Lucí Slejškovou o knize Chytrozemě britské autorky Lucy Crayhen. A další země, kterou čtenáři v té knize najdou a kterou my si představíme, je Singapur. Tady je ta kapitola o této zemi uvedena citátem bývalého prvního premiéra Singapuru Lee Kuan Jev, a ten říkal... Když si vezmete někoho bez titulu, budete mít problém. Některé děti jsou chytré, jiné ne. Tady narážíme na to, o čem jsme teď hovořili, a to na to, že v Singapuru ty děti se rozřazují v rámci toho vzdělávání už relativně velmi brzy a ten systém školský je vzájemně neprostupný. To znamená, že ty děti, které jaksi mají, Na první pohled na to, že mohou studovat třeba na univerzitě, tak se na tu univerzitu dostanou a ty děti, které jdou do nějakého praktického školství, tak nemají v podstatě šanci se ani později už na tu univerzitu dostat a přesto Singapur dosahuje velmi dobrých výsledků všetření PISA. Jak je to možné?
1: Je to možné díky jejich vervy a (laughs) píly a přístupu, který bychom asi u nás nechtěli který by u nás nefungoval určitě, je to dané kulturním zázemím, filozofickým kontextem té země. Ale je potřeba říci, že už i v Singapuru v současné době probíhají vlastně snahy o to selekci zmírnit nebo odstranit, protože popravdě to má nakonec negativní vliv na spokojenost těch dětí, rodiče s tím nejsou spokojení, vnímají, že děti jsou stresované, že je tam opravdu velký tlak na výkon. Takže už i v Singapuru se snaží jakoby toto minimálně zmírnit a dobrých výsledků dosahují skutečně jenom tím, že na ty děti vyvíjají obrovský tlak. To je asi něco, co bychom u nás jednak nechtěli a jednak ani nedokázali. Prostě jsme jiná kultura.
0: Já bych chtěl ještě z z příkladu Singapuru vypíchnout dvě věci. A to jedno, že dosahují dobré minimální úrovně všech žáků i přes sociální a jiné rozdíly. A potom něco k učitelům. Tam u nich se plat nezvedá za odučené roky, ale za zvýšení kvalifikace. Co si o tom myslíte?
1: Tak začnu těmi učiteli. plat učitelů je jedna z mála věcí, tato veličina, která koreluje s výsledky PISA. To znamená, že opravdu tam, kde jsou dobré platové podmínky a dobrá podpora pro učitele, tak ty země mají dobré výsledky v testování PISA. Je to... Přesně tak, že v Singapuru první tři roky se učitelům zvyšuje plat každoročně, ale potom už jedině tehdy, pokud dosáhnou nějakého dalšího stupně v tom kariérním systému. Ten kariérní systém je velmi propracovaný, opravdu těch lídrovských pozic je tam velmi mnoho. Ale pro každou tu pozici je ten učitel náležitě proškolen nebo vzdělán. Takže on musí vynaložit určité úsilí, nicméně to se potom zúročí jednak na jeho výplatní pásce a jednak na jeho pocitu satisfakce on zastává důležitější roli. A těch pozicí tam opravdu mnoho a můžete stoupat v tom kariérním žebříčku. U nás se o kariérní systém snažíme mnoho, mnoho let, stále ho nemáme. A všichni odborníci říkají, že je to špatně. Mě na tom fascinuje jedna věc, že my opravdu jsme zavaleni daty. My v zásadě víme, kudy ty cesty vedou, co by bylo dobré dělat. A přesto v mnoha věcech stojíme na místě. Tak to jsou učitelé. A pak jste se ptal... A to má
0: minimální úroveň všech žáků i přes sociální a jiné rozdíly.
1: Asijské země jsou typické tím, ale nejenom vlastně azijské země, jsou typické tím, že těmto žákům věnují zvláštní péči formou různého doučování. Tam opravdu intenzivně probíhá do vzdělávání těch dětí před vyučováním, během vyučování o přestávkách, po vyučování, různé doučovací kluby a podobně. Je pravda, že jsou v tom hodně angažovány i, samosta- i samotné rodiny. Což zase u nás už by asi naráželo na nějaké kulturní povědomí, jak moc do toho rodiny chtějí investovat nebo jak peníze, tak samozřejmě čas. U nich je to opravdu extrémní, ale ta myšlenka, že je potřeba těmto dětem věnovat zvláštní péči ještě mimo vyučování se prolíná i jinými systémy a opravdu funguje. My máme tady v Česku takovou výjimečnou příležitost sledovat třeba Krnovské základní školy, kde bylo velmi segregované školství ještě v roce 2007. Pak přistoupili k takovému opravdu revolučnímu kroku, že tu jednu segregovanou základní školu zrušili a romské děti rozmístili na jednotlivé základní školy po městě. A do dnešní doby, ale v celku rychle během asi prvních třech, čtyřech let už viděli nějaké výsledky. Se jim vlastně podařilo vytáhnout ty romské děti, které opravdu jakoby zaostávali na té jedné škole, kde byli všechny pohromadě, měli snížené nároky na sebe. Tak najednou jsou v té většinové společnosti, přistupuje se k ním stejně jako k ostatním dětem, jsou na ně kladeny. Ne, asi úplně stejné, vždycky to nejde, ale podobné nároky a každopádně jsou v té komunitě dětí, kde se mohou spoustu věcí naučit. Takže to je takový příklad, jak to jde a mimochodem k tomu vyuči, využili i takzvané doučovací kluby, které udělali přímo v těch vyloučených oblastech, takže vlastně postupovali stejně jako ty země, o kterých mluvíte.
0: Já ještě k Singapuru tedy jednu věc. Generální ředitelka pro vzdělávání na Singapurském ministerstvu školství Hopeng autorce řekla, Řekla bych, že velmi věříme v celoživotní vzdělávání. Co se týče studentů pedagogiky, nemůžeme je naučit, jak být dobrými učiteli před nástupem do práce. Musíme začínající učitele podporovat v tom, aby se zajímali o celoživotní vzdělávání a účastnili se do školovacích kurzů. Mají mnoho příležitostí k profesnímu rozvoji a myslím, že tuto dostupnost a podporu nám mnohé země závidí. Chtěla byste k tomu něco doplnit?
1: Napadá mě, že čeští učitelé jsou velmi šikovní, velmi angažovaní a velmi motivovaní, ale oni k tomu opravdu nemají takovou podporu, jako v těchto zemích, které zmiňujeme. Takže to není chyba těch samotných učitelů, že by se nechtěli celoživotně vzdělávat nebo neměli o to zájem. Prostě nemají vystavený takový systém od státu, který by je podpořil, který by jim k tomu dal. Finanční podmínky, další zázemí a oni opravdu měli jasnou cestu, tu profesní dráhu a věděli, jak to bude postupovat, jak se mají celoživotně vzdělávat a také to přinášelo nějaké ovoce. U nás je to takové nahodilé. Učitel, když chce, tak se vzdělává, když nechce, tak se nevzdělává. Vystuduje vysokou školu a pak už rovnou jde učit, Často nemá k sobě žádnou podporu, nemá žádného mentora, který by ho do té práce zasvětil. To jsou opravdu těžké vstupní podmínky, takže nemají to lehké čeští učitelé a zasloužili by si lepší podporu a promítlo by se to i do lepších výsledků dětí.
0: Na prohlasu hovoříme o knize Chytrozemě britské autorky Lucy Crayhane a mým hostem je odborná korektorka knihy Lucie Slejšková. My se teď dostáváme k Číně, která je zvláštní, bych řekl, tím, že to šetření pisa neprobíhalo v celé té zemi, v celé Číně, ale pouze v Šanghaji. A Čína je uvedená zase takovým hezkým e, příslovím, které si tady dovolím přečíst. Neohrabaný pták, který vyletí jako pevní, se klesu dostane dřív. Nadpis této kapitoly je tradiční čínské řečení, které znamená, že i někdo, kdo je od přírody nešikovný nebo hloupý, může ostatní předčit, když se dost snaží. Já bych se zeptal, většina škol v Číně dosahuje podobných výsledků jako v Šanghaji, nebo je to něco jako PH tady u nás v Česku?
1: Spíše tak. Je pravda, že do testování PISA jsou zahrnuty i jiné regiony. Nejenom Šanghaj a v Šanghaji zrovna byla Lucy Krajhen a některé vybrané regiony dosahují takhle dobrých výsledků, určitě ne všechny. Tím jsou samozřejmě ty výsledky zkresleny. Nicméně je pravda, že to, co steče letorčení, to přesně vystihuje přístup a vlastně je to asi jeden z důvodů toho úspěchu. Je to zase ta píla, píle a zároveň ta důvěra, že každé dítě, pokud se hodně snaží a dostane k tomu tu určitou podporu, může dobrých výsledků dosáhnout. Je to zase to růstové myšlení, o kterém jsme hovořili, že já věřím, že každé dítě tu šanci má, může ji využít, pokud mu já podporu poskytnu a ten jeho výsledek nemusí záviset na jeho rodinném zázemí nebo ekonomické situaci jeho rodiny. U nás stále se k tomu vracíme. U nás je to tak, že pokud rodiče mají vystudovanou jenom základní školu nebo střední učiliště, mají mnohem nižší aspirace na vzdělávání svých dětí, nedovedou si představit, že by jejich dítě studovalo třeba střední školu s maturitou a protože ten systém jim neposkytuje dostatečnou podporu, tak jejich děti většinou kopírují tu vzdělávací dráhu rodičů. A tím vlastně my nejsme schopni ty děti posouvat víš?
0: Z těch bodů, které jsem si k čině a tedy k Šanghaji, tady vypsal z té knihy, tak mám tady stejný úkol, mohou splnit všichni, když se budou dost snažit, o tom jsme dnes teď hovořili. Délka výuky pro děti je sedm, 9 a 12 hodin denně od té nejnižší základní školy přes ten druhý stupeň až na postřední školu. A učitelé od učí týdně 12 až 15 hodin. Zbytek je na přípravu a operování úkolů. A ještě, Číňané mají podobně jako Japonci úžeji zaměřené, ale hlubší kurikulum, o kterém jsme hovořili. Chtěla byste k té Číně a k té Šanghaji ještě něco dodat?
1: Ještě mě napadá, zmiňujeme tady stále opakovaně úzké kurikulum. Co to vlastně znamená? My o tom v současné době v České republice vedeme debaty, protože právě probíhá úprava rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. A to je vlastně kurikulum pro základní školy, zjednodušeně řečeno. A ta debata se vede ve smyslu, zda máme nechat naše kurikulum Široké, tak jako ho máme teď. To znamená, můžeme si to představit tak, že když se podíváte do učebnice dějepisu, tak se děti opravdu učí lecos, opravdu je toho hodně. Já když se učím se svou dcerou dějepis, tak mám pocit, že nejprve si to musím sama nastudovat a potom jsem schopná se s ní to doučit. A nebo jestli ta cesta vede spíše tím, že ubereme na tématech a dovolíme si potom s těmi žáky jít více do hloubky, protože na to máme více prostoru. A tu hloubku volit podle toho, jaké děti zrovna mám ve třídě. A ještě uvnitř té třídy mohu nějakým způsobem diferenciovat. Některé děti půjdou více, některé méně, některé zaměstnám složitějšími úkoly, některé méně složitými. Je vidět, že řada těch zemí, které jsou na špici a ostatně je to i ta jedna společná zásada, kterou Lucy Krajhen na konci knihy formuluje jako klíč k úspěchu, je právě to úzké kurikulum. U nás o tom debatujeme, můžeme doufat, že k tomu povede ta naše cesta a že to bude tedy také klíč k úspěchu.
0: Po řadu na stole téma hovoříme s Lucí Slejškovou o knize Chytrozemě. A poslední kniha, kterou autorka navštívila, byla Kanada. A tady je zajímavé, že to je země, kde se poměrně hodně lidí každoročně přistěhuje do Kanady z různých koutů světa, z Evropy, z Ázie. A Ředitelé škol a distriktů v Kanadě podobně jako ve Finsku uznávají, že pomoc žákům, pro které je učení nejtěžší, je náročná práce vyžadující další specializaci. Máme mi u nás tak rozvinutou podporu právě těch žáků, kteří nějakým způsobem zaostávají.
1: Máme ten princip inkluze, to znamená, ano. že děti, které mají nějaké zvláštní vzdělávací potřeby, se snažíme začlenit do toho hlavního vzdělávacího proudu. Ale je pravda, že jsme to asi úplně nezvnitřnili, tento mechanismus, abych tak řekla. Co se musí určitě říct, že to je samozřejmě více práce pro učitele. Je to náročná práce. Když jsem tady zmiňovala ty krnovské základní školy, tak i ti ředitele, kteří tam působí, tak naprosto otevřeně říkají, že to je práce náročná, že je potřeba na to učitele připravit, poskytnout jim podporu, aby dokázali s těmi dětmi pracovat, aby věděli jak, aby dokázali řešit kázeňské problémy. Pak je nutné pracovat vlastně i s těmi rodinami těch dětí, protože bez toho to nejde. To dítě často nemá doma potřebné zázemí. Ať se bavíme o úplně základních věcech, jako že nemá kde napsat domácí úkol. Prostě nemá nikde stůl a židly, kde by mohla napsat úkol. Jsou to možná ty extrémy, ale není jich málo. Takže ta práce pro učitele je těžká, pokud mají tyto děti ve třídě, ale ty výsledky to přináší. A my potřebujeme... Postupně vlastně obrušovat ty hrany, aby se toho učitelé a české školy tolik nebáli, aby vlastně byly ochotny tyto děti začleňovat do hlavního proudu vzdělávání, protože to ty výsledky skutečně nese. Vylučovat děti do nějakých samostatných škol, to máme vyzkoušené, a to bohužel ty výsledky nepřináší, aspoň ne pro ty děti. Přináší to výsledky pro tu elitu, ale ne pro ty děti, o kterých se bavíme.
0: Pro všechny děti, abychom Nakonec, řekli. Ano. My už jsme hovořili o odměňování učitelů, ale další velice důležitá otázka je financování škol. A mě na Kanadě zaujalo, že financování škol je stejné pro všechny regiony. Je tomu taky u nás?
1: My vlastně máme hodně decentralizované školství. Ten systém je decentralizovaný, takže financování škol běží v rámci krajů. Samozřejmě Pražský region bude na tom jinak než Karlovarský nebo Ústecký, když jsem zmínila tyto dva dva kraje, když to tak řeknu, dva extrémy toho spektra. Takže ta podpora v těchto regionech, které mají větší podíl žáků s různými specifickými potřebami nebo jsou tam vyloučené lokality, by měla být větší a to i samozřejmě finanční. K tomu úplně nedochází. Máme v tomhle velké rezervy a ta cesta vede skutečně, to slovo pozitivní diskriminace není u nás asi populární a teď to nemyslím nějak špatně, ale skutečně, jestli chceme ty děti někam posunout, tak je potřeba jim věnovat větší péči a to na úrovni školy, na úrovni celého regionu, na úrovni kraje. Prostě ta péče pro děti i pro učitele musí být zvýšená, protože jinak to nelze překlenout.
0: Na Kanadě mě ještě zaujalo, že tam mají rozminutou a propracovanou odbornou pomoc žákům, kterým učení nejde.
1: Ano, jsou to ty mechanismy toho různého doučování. Tam je opravdu běžné, že je o přestávce po vyučování. Paní učitelka si vezme skupinu dětí a přímo to, co konkrétně ten den dělali, s nimi dotáhne, do vysvětlí, děti mají možnost se to doučit. U nás na to učitelé nemají prostor, není to zafinancováno, není na to prostor v rozvrhu. Nemáme dostatek dalšího podporného personálu, který by vlastně na té škole působil. My bychom potřebovali multioborové týmy, které v té Kanadě i jinde jsou v celku běžné. Kdy se o ty děti stará nejenom učitel, ale je tam školní psycholog, tak to dejme tomu, v Česku už máme v celku nějak zavedené. Ale je to třeba i sociální pedagog. Někdy je to dokonce lékař nebo spolupráce s lékařem. Prostě ten tým je složený ze všech možných profesí, které jsou schopny tomu dítěti poskytnout podporu tak, jak právě potřebuje. Je to náročné, je to náročné časově, finančně, ale znovu musím zopakovat, že to ty výsledky nese.
0: My jsme si proběli všech pět zemí, které Lucy Cayhan v rámci svého šetření navštívila. A ona na závěr té knihy schrnuje ty své poznatky do takových pěti bodů. Já bych byl rád, kdybychom si je teď jeden po druhém prošli a třeba i je stručně okomentovali. Takže první zásada. Na formální učení děti připravte. To je to, o čem jsme asi hovořili třeba o tom Finsku, o těch jejich školkách.
1: Ano, znamená to, že my potřebujeme, aby dítě, když přijde do první třídy, zvládalo základní kompetence a dovednosti a bylo vlastně na to samotné učení připravené. A já dám takový příklad ze života. Často chodí naše děti do do mateřské školy, do toho předškolního ročníku, který je povinný a nosí domů ty pracovní listy, které, když se na ně podíváte, vypadají téměř stejně jako z první třídy. Ty děti tam dělají už náročné úkoly, už je to akademické vzdělávání, učí se počítat, někdy se dokonce učí přepisovat písmenka, ale To tím nemyslíme, tou přípravou na to samotné učení. Dítě, aby bylo schopno se učit, potřebuje k tomu dozrát. A úplně jako první potřebuje získat ty dovednosti, které ho připraví na učení. To znamená jak už jsem říkala, soustředit se, připravit si svoje věci, být chvíli sticha a poslouchat. Poslouchat paní učitelku, tři minuty a nic neříct. To se zdá jako banalita, ale je to opravdu dovednost, kterou se dítě musí naučit a bez ní v té první třídě má potíže. A když tam přijde dítě, které toto neumí, tak paní učitelka ho musí nejprve tyto dovednosti vlastně doučovat a ne- nemůže se věnovat už tomu samotnému učení. Takže pak to dělá potíže.
0: Druhá zásada. Koncipujte kurikula tak, aby je bylo možné dokonale zvládnout.
1: Je to to takzvané úzké kurikulum, o kterém jsme mluvili. To znamená, ta otázka stojí tak. Je lepší mít méně témat v kurikulu, chtít po dětech jaksi menší penzum těch témat, ale moci jít více do hloubky, pokud mi to umožní ta skupina dětí. Ukazuje se to jako vhodnější cesta. My jsme v posledních asi 50 letech spíše Jakoby zvykli na, to, na ten elitářský přístup, snažit se do dětí, když to řeknu lidově, nadspat úplně všechno, ale popravdě v nich toho potom mnoho nezůstane, protože ta témata se jedou povrchně a je to jak z rychlíku. Takže i logika věci dává, prostě, že to, toto není dobrá cesta.
0: Třetí zásada. Je lepší děti podporovat v náročných úkolech, než dělat ústupky. Jinými slovy, snažit se, aby všechny děti to úzké kurikulum zvládli.
1: Přesně tak. Ano, je to ta otázka selektivnosti školství. U nás je to citlivé téma. Můžete číst pak takové ty titulky, že rodiče si víceletá gymnázia vzít nenechají a podobně. Je to těžké, jsme na to zvyklí. Máme ten, tu pozornost zaměřenou spíše na elity ale já věřím, že opravdu se daří více těm společnostem, které jsou schopny podporovat všechny děti a vytáhnout ty děti, které to mají těžší a mají horší tu startovní čáru. Vytáhnout je na, nebo snažit se je vytáhnout na stejnou úroveň jako ty děti, které mají ten start lepší, jednodušší. Takovým zemím si myslím, že se daří lépe. Takže... Ta jedna zásada, kterou Lucy Krajhen formulovala, právě se týká toho, učme děti do 15-16 let společně, snažme se, aby měli společné kurikulum, nerozdělujme je a hlavně nepředímejme, že Anička to zvládne lépe, už v první třídě to všichni víme, než Pepíček, protože on prostě se nedokáže soustředit a e, nepočítá do pěti jako Anička.
0: Ale po několika letech může Pepíček překvapit.
1: Je to přesně tak a je to o té důvěře, že vy věříte, že on to zvládne, že mu dáte tu podporu a ukazuje se v těch jiných zemích, že to jde. Že to opravdu funguje, že to není jenom nějaká dobrá víra.
0: Čtvrtá zásada. Přistupujte k učitelům jako k odborníkům. Ještě tady něco přečtu. Dbejte na to, aby noví učitelé měli nižší výukovou zátěž a měli prostor se setkávat s určeným mentorem, který má také sníženou výukovou zátěž. Veďte učitele k tomu, aby hodiny plánovali a hodnotili ve skupinkách, aby se tak všem z nich dostávalo pedagogické podpory a navzájem se od sebe učili. Co byste k tomu dodala?
1: Myslím, že zvlášť v České republice je to klíčová věc, od které potřebujeme asi začít. Jak už jsem říkala, ti jednotliví učitelé jsou často velmi motivovaní, chtějí se dál vzdělávat, dělají tu práci rádi, často proto nemají vhodnou podporu a my potřebujeme vyrobit takový systém, který je opravdu všechny podpoří. Začínající učitel potřebuje mít méně těch hodin, potřebuje k sobě někoho, kdo ho tím provede, mentora, který na to má také nějaký čas vyčleněný, který se mu může věnovat a vlastně s ním zpočátku řešit všechny potíže. Potom se učitelé potřebují potkávat společně, potřebují vyhodnocovat to, co dělají, učit se od sebe navzájem, to zase vyžaduje finance a čas. A potřebují před sebou vidět nějakou vizi toho svého rozvoje a to je ten kariérní řád, který nám chybí.
0: A pátá zásada. A kontabilitu škol doplňujte se jejich podporou. Stimulujte prokazatelně dobé učitele a členy středního managementu ke spolupráci se školami, které mají problémy a k tomu, aby poskytovali pedagogické vedení ostatním zaměstnancům. Tady se vlastně říká, že a v některých těch školských systémech je to tak nastavené, že ti dobří učitelé přecházejí na jiné školy, aby vlastně je pozvedli a nebo jiné dobré školy se věnují těm slabším školám a snaží se jim pomoci v tom, aby i oni se zlepšili.
1: To je úplně geniální a jednoduchá myšlenka, která by jistě fungovala a v těchto zemích funguje. Když si to představíte, že máme školy třeba ve stejném regionu, to znamená, že řeší podobné situace, mají tam třeba stejně náročné žáky, ale v jedné škole se daří lépe a v druhé hůře. Pokud by ti učitelé, kde se daří lépe, mohli působit třeba půl roku nebo rok na té vedlejší škole a mohli vlastně naučit ty své kolegy nějaké nové postupy nebo jak to dělat, jak pracovat s rodinami a pak se zase mohli vrátit do toho svého prostředí. Je to vlastně docela jednoduchý prostředek a taková jakoby bezpečná kolegiální spolupráce, bezpečné vzdělávání a přímo v té praxi, přímo v terénu ten učitel nemusí chodit na nějaké složité školení mimo. On potřebuje bude tu podporu přímo uvnitř ve škole, ve výuce.
0: Ta kniha Chytré země je uvedena tak, že je určena učitelům, ale i rodinám. Co vlastně od školy očekáváme jako rodiče u nás v Česku?
1: Tak to je těžká otázka. (laughs) Myslím si, že to mají rodiče různě. Rodiče A možná se zase obloukem vrátím k tomu, jakou roli u nás hraje to rodinné zázemí. Protože když si vezmete rodiče a dítěte, které oni sami mají tu zkušenost, že prošli třeba jenom základní školou, tak oni opravdu od té školy neočekávají mnoho a v podstatě chtějí, aby rychle to dítě začalo pracovat, aby neřešili nějaké problémy a byl klid. Rodiny, kde jsou rodiče vysokoškoláci, sami měli dobrou podporu, mají dobré zaměstnání, dobré socioekonomické zázemí, mají samozřejmě mnohem větší aspirace. A my bychom potřebovali, aby ten, toto rodinné zázemí, ten rodinný vliv se trošku zmenšil, aby vlastně pro ty děti existovaly podobné šance navzdory tomu, jaké mají rodinné zázemí a mohla to, jak si vyrovnávat ta škola, to prostředí školní, kam oni denně dochází. Takže na otázku, co, ty rodiče, co rodiče očekávají od školy, opravdu to bude asi různé. Když se zamyslím nad sebou, tak pro mě je důležité, aby ty děti byly spokojené, aby se nejenom něco učili, ale také vlastně se tam cítili dobře. To je také důležitá otázka, kterou v současné době řešíme. A když se vrátím k těm zemím, které jsou na špici, tak z tohoto pohledu je pro mě třeba inspirativní Kanada, kde mám pocit, že se daří vyrovnávat jak ten nárok na děti, kde se jim neulevuje, je, je to přiměřeně náročné, ale zároveň se dbá na to, aby se ve škole cítili dobře a to vzdělávání probíhalo v nějaké bezpečné atmosféře, ne pod velkým tlakem, tak jako třeba vidíme trošku v těch azijských zemích.
0: Dá se schrnout na závěr, co mají školní systémy v těch jednotlivých zemích, které jsou v knize chytrozemě představené společného, a nebo jsou naopak tak rozdílné, že takové schrnutí není možné.
1: Právě těch pět zásad, které jsme před chvilinkou komentovali, jsou jim všem společné, navzdory tomu kulturnímu kontextu, což je zajímavé, protože na začátku, když. Když se nad tím zamyslíte a vezmete si Singapur, Šanghaj na jedné straně, Finsko, Kanada na druhé, tak si můžeme říct, že tam přece styčné body být nemohou, přesto jsou. Je to minimálně těchto pět zásad. Ale pokud bych to měla schrnout jedním slovem, tak je to opravdu ta péče o všechny žáky. Ta důvěra, že všichni žáci mohou dosáhnout nějakých výsledků, dobrých výsledků a že má smysl pracovat se všemi žáky a tahnout je na stejnou úroveň. Zatímco u nás to povědomí nebo ta představa toho, jak s těmi dětmi pracovat, je jiná. A vlastně příliš brzy ty děti začínáme škatulkovat na na nadanější a méně nadané.
0: Proč by si běžný posluchač, který nás třeba vytržel poslouchat skoro celou hodinu, měl tuto knížku třeba přečíst Chytr země od Lucy Krajhen, protože nepracuje ve školství. K čemu mu to může být dobré?
1: Pokud to někdo vydržel až sem, tak má jistě dobře nakročeno. <laughs> Dobrá zpráva je, že nemusí knížku jenom číst, ale může ji i poslouchat, protože nakladatelství Audiolibrix, které tu knížku vydalo, má také audioverzi, takže je možné si zpříjemnit poslech v autě nebo v mém případě umytí nádobí například. <laughs> Můžete knížku poslouchat, ale proč by ji měl člověk číst nebo proč by se mu mohla líbit? Ta nížka není napsaná suchopárně. Je opravdu napsaná zajímavě. Je to taková takové detektivní čtení až, protože Lucy Crejhen rozhodně píše velice zajímavým jazykem, je vtipná, protože byla přímo v těch rodinách, přímo v hodinách těch učitelů, tak tam popisuje spoustu zábavných historiek, má spoustu zajímavých postřehů. Takže to není žádné suchopárné čtení a myslím si, že i pro rodiče, kteří přemýšlejí o vzdělávání svých dětí nebo vůbec o dětech, tak to může být zajímavá inspirace.
0: Na proglasu v pořadu na stole téma jsme si představili knihu britské autorky Lucy Kejhen Chytrozemě. Naším hostem byla Lucie Slejšková, odborná korektorka knihy. Já vám děkuji za rozhovor.
1: Já děkuji za pozvání a přeji všem, kdo budou číst knižku, tak zajímavý zážitek.
0: Od mikrofonu se loučí i váš dnešní průvodce, nepedagog Pavel Smolek. A na úplný závěr si dovolím z knihy chytrozemě odcitovat. Tahle kniha není zamýšlená jako návod, jak vytvořit dokonalý systém. Doufám ale, že prozkoumáním postupů a strategií některých z nejúspěšnějších školských systémů na světě jsem vám pomohla lépe porozumět, co by mohlo fungovat v tom vašem.